0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée sur les marchés européens avant la grande édition du soir à 17h une heure pour décrypter évidemment les tendances de marché mais aussi revenir sur les grands enjeux et les grands sujets financiers du moment et justement au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur la tendance de marché ce soir avec des indices qui ont évolué en Europe dans le rouge depuis ce matin, des indices qui semblent, euh, j'ai envie de dire, réduire cet écart ou ce recul en fin de journée à l'ouverture des marchés américains. On note quand même que sur l'ensemble de la journée, peu de valeurs ont, résist, ont euh, semblé résister à cette baisse et les indices sectoriels du stock 600 euh, ont de leur côté tous évolué dans le rouge depuis le début de la séance. On note surtout euh, que le secteur automobile, mais aussi celui des matières premières et notamment des matières premières énergétiques comme le pétrole ou le gaz signé, les plus fortes baisse sectorielle du jour. Et le pétrole, justement, nous en parlerons dans Smart Bourse. Le baril de Brent recule depuis un peu plus d'une semaine à présent. Il évolue actuellement autour des 109 dollars. Certains y voient euh, le signe des craintes des investisseurs d'épisodes récessifs à venir en lien avec les stratégies agressives des banques centrales en matière de remontée des taux pour lutter contre l'inflation. Une stratégie réaffirmée encore aujourd'hui devant le Congrès par Jérôme Powell, le président de la Fed. Cette normalisation peut-elle se passer d'un épisode récessif et à l'inverse, cet épisode, euh, cette normalisation peut-elle précipiter un épisode récessif, même si celui-ci est technique C'est une question que nous poserons à nos invités dans Smart Bourse. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons aux bourses africaines. Comment celles-ci ont évolué en lien avec l'impact sur leurs économies du conflit russo-ukrainien Et quels sont les drivers actuels de ces places de marché Nous serons en duplex avec Wissem Barbouki, le président fondateur d'Aube Africa AM, pour en parler donc dans le Dernier quart d'heure de Smart Bourse Et mais pour commencer comme d'habitude Dans Smart Bourse, tendance mon ami Le résumé complet de l'actualité boursière du jour Proposé par Alix Nguyen
1: après deux séances de rebond, le CAC reste dans le rouge mais efface quelque peu sa chute. Wall Street, pour sa part, évolue en ordre dispersé. Le marché, dans son ensemble, prend connaissance des propos de Jérôme Powell à l'occasion de son audition au Congrès américain. Dans une déclaration écrite publiée avant son audition, ce dernier évoque une Fed fortement déterminée à faire reculer l'inflation et d'ajouter que ses responsables agissent rapidement pour y, faire pour y parvenir. On retient enfin sa réaffirmation. Quant au rythme des prochaines hausses de taux, celles-ci dépendront en effet des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques. On relève par ailleurs que d'après Bloomberg, après une chute de 21% depuis le début de l'année, le SP500 est en passe de boucler son pire premier semestre depuis 1970. Aux valeurs américaines sous l'effet de la baisse des cours du brut, Chevron et Exxon ExxonMobil chutent, les banques cèdent du terrain, impactées par le net repli des rendements obligataires. Boeing voit rouge aussi. Le groupe déclare s'attendre à des difficultés d'approvisionnement persistantes jusqu'à la fin 2023. En Europe, le mouvement est alimenté par la chute des valeurs liées aux matières premières alors que la flambée de 9,1% sur un an des prix à la consommation en mai au Royaume-Uni fait toujours plus redouter le ralentissement de l'économie mondiale. À une échelle européenne, la majorité des indices sectoriels toxicants sont dans le rouge à commencer par ceux des ressources de base et du pétrole-gaz. On termine avec un focus sur quelques valeurs, Foresia annonce avoir bouclé son augmentation de capital de 705 millions d'euros avec une opération souscrite à 187% après l'acquisition de l'équipementier allemand ELA. Pour rappel, les deux entités forment désormais le groupe Forvia. Et puis Crédit Agricole a présenté son plan Ambition 2025. Il comprend un objectif de plus d'un million de clients supplémentaires. Le groupe vise un résultat net par du groupe supérieur à 6 milliards d'euros et souhaite renforcer la rentabilité avec un retour sur fonds propres tangible supérieur à 12%. On termine avec l'agenda. Demain se tiendra la seconde partie du discours de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants. Il y aura aussi les indices PMI préliminaires en zone euro et aux états unis
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et nous voilà partis pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter ensemble une actualité parfois politique, souvent économique et surtout financière, donc dans Smart Bourse. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir par trois experts. Raphaël Tuin, tu d'abord, est avec nous. Bonsoir Raphaël Tuin. Bonsoir. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse. Nous sommes accompagnés également par Étienne Gorgeon. Bonsoir Étienne Gorgeon. Nicolas. Vous êtes responsable de l'activité obligataire chez Sanso IS et Vincent Lequartier nous accompagne également. Bonsoir Vincent Lequartier. Oh Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Vous êtes gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Messieurs, une question que je vais vous poser à tous les trois, une question qui tient en un seul mot. On va peut-être commencer par vous, Étienne gorgeon euh, Ce mot, c'est récession. On a l'impression que c'est le risque, la crainte actuelle sur les marchés financiers depuis que les banques centrales, j'ai envie de dire, ont accéléré dans leur mouvement de, de hausse de taux. Est-ce que c'est euh, un risque réel aujourd'hui à prendre en compte pour les économies, que ce soit aux états unis ou en Europe Le mot récession,
2: tel que euh, on, le, on le voit, on le, comp on le comprend, euh, il, est, il est mentionné dans toutes les études, est une promesse. C'est une promesse à plusieurs égards. C'est une promesse parce que, historiquement, quand la Réserve fédérale a essayé de normaliser sa politique monétaire dans cette typologie de configuration, ça s'est toujours soldé par une récession. Il y a eu 13 cycles haussiers de taux, 10 qui ont conduit à des récessions et c'est du 100% à chaque fois que l'inflation monte au-dessus de 5 et que l'emploi est en dessous de 4. Donc la promesse vient des statistiques qui sont assez, euh, qui, qui sont assez brutales. Euh, la promesse vient également du fait que sur un historique relativement récent, donc si vous regardez la séquence 2016-2019, qui est assez mmh. utile parce qu'on est dans des, 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 des formats d'économie... Euh, pas très éloigné. La Réserve fédérale a réussi à augmenter ses taux de 225 points de base. Elle a réussi à, à baisser son bilan de ses 750 milliards pour s'arrêter brutalement en août 2019 parce que l'économie était en train de basculer. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, je crois que c'est à peu près commun d'admettre que l'économie américaine allait rentrer en récession quoi qu'il arrive. Donc, euh, statistiquement, le, le, le passé, je vous prends en la faveur de la Réserve fédérale. Et il est vrai également que euh, euh, J'avais regardé un, une étude du Financial Times, mais il y en a plein d'autres, hein, que ce soit Bank of America ou les autres. Euh, la proportion euh, de stratégistes, d'économistes est quand même largement euh, du côté d'une récession probable. Donc le, le challenge semble, semble énorme. À côté de ça, y a, moi j'aurais deux commentaires. Le premier, c'est que en je trouve qu'il y a une confusion sur les séquences. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où la croissance américaine est extrêmement forte. Je rappellerai simplement que depuis le début de l'année, l'économie la, américaine a créé 2,4 millions d'emplois. Qu'on euh, n'avait pas vu ça depuis quasiment euh, extrêmement longtemps. Il y a deux euh, offres d'emploi par chômeur. Est, on n'est pas dans une économie qui est sur le point de rentrer en récession. On est dans une économie qui a eu un, un, une séquence très très forte l'année dernière. Là, elle est dans sa phase de décélération suite à cette forte croissance en 2021. Et donc, on commence à se dire, tiens, il y a un ralentissement qui est en train de qui est en train de se profiler dû euh, aux actions du marché, resserrement monétaire, et évidemment aux actions de la banque centrale. Après, quand on regarde très concrètement dans les chiffres, oui, y a, y a, on peut mélanger entre décélération et ralentissement parce que sincèrement, tous les gros signaux avancés sont pour l'instant euh, donnent peu d'indications. D'accord, oui. bah, on, on regarde les ventes, euh, euh, comment dire, les prix de l'immobilier continuent de progresser, même si les mises en chantier sont, 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 sont plutôt en baisse. On voit effectivement que les demandes d'allocations de chômage sont en train de remonter, mais elles partent d'un niveau extrêmement bas. Euh, donc, ce n'est pas totalement anormal que l'économie se normalise. Et, et a, et encore une fois, les, les, euh, quand on est économiste, on regarde les ventes de, de poids lourd. Bon, on est toujours au plus haut, ça ne bouge pas trop. Euh, si on regarde les, les indicateurs très, très avancés, c'est-à-dire euh, les empreintes de cartes Visa... Euh, ça baisse un peu, mais rien de, rien de particulier. Les camions, qui passent, les camions qui transportent des marchandises, qui passent sur les endroits où on les repère, c'est pareil. On, enfin, bref, l'économie américaine est en train de ralentir, mais à partir d'un niveau extrêmement élevé. Donc le, le, le mot récession
0: est une promesse, mais pas une certitude. C'est exactement la question que j'allais vous poser. C'est une promesse, mais ce n'est pas une certitude à, à avoir aujourd'hui. Et là
2: où j'ai un point d'interrogation, euh, c'est que... Sincèrement... Si le, si, normalement, si la réserve fédérale fait ce que le marché lui demandait de faire c'est-à-dire 350 points de base plus 1000 milliards de rachats d'actifs, historiquement, en tout cas avant la crise sanitaire, c'était sûr que c'était une récession Pourquoi il y a un point d'interrogation Il y a un point d'interrogation parce que simplement, cette inflation vient d'un stimulus budgétaire et monétaire inouï et inédit dans l'histoire des états unis Donc on est quand même c'est pas si facile que ça de comparer les choses je le, je le, je le rappelle en, en deux phrases en deux mots euh, le patient américain l'année dernière était déjà, avait déjà récupéré son PIB, son, mmh. son point haut de PIB. Or, à la suite du plan Trump, suivi du plan Biden, plus les rachats d'actifs, ces injections euh, cumulées, ça représentait 18 points de PIB. Chose qu'en temps de paix, on n'avait jamais fait aux états unis La seule fois où on avait vu ça, c'était en 1943. Euh, un an après Pearl Harbor, toute l'économie américaine était tournée vers une économie de guerre. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'on a réellement une économie robuste et ça se voit au niveau de la demande, ça se voit au niveau de la consommation, ça se voit au niveau euh, simplement euh, euh, du fait que l'économie américaine crée toujours beaucoup d'emplois et qu'il y a encore une fois un marché de l'emploi aussi tendu, euh, deux offres pour... Euh, pour euh, un chômeur, c'est relativement inouï. Donc, une des questions, c'est est-ce que, en réalité, ces 350 points de base de hausse que le marché attend vont pas simplement aspirer cet excès de liquidité et qu'en fait, l'économie américaine peut tenir Et pour l'instant, euh, jury est dehors, comme on dit en anglais, euh, mal traduit, <rire> et euh, c'est un peu difficile de se positionner.
0: Vincent Lequartier, même question euh, récession, la récession est une promesse comme l'a dit Étienne euh, gorgeon est-ce que c'est pour autant une certitude C'est une certitude un jour un sachant que, Oui, bien sûr, mais ah. sachant qu'on peut peut-être définir euh, ce qu'on ce qu peut ah. entendre par récession parce qu'il y a récession, récession technique ou épisode récessif, euh, effectivement c'est pas forcément la même chose
3: Alors, une, une récession, euh, c'est une variation négative de deux trimestres consécutifs hein, du PIB sachant que euh, le PIB, il y a énormément de composants... Euh ça reste une variation, donc une fois encore ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous effondrer euh, si, vous avez, si vous faites deux fois 0,2% de, de baisse de votre PIB vous êtes en récession, mais dans la pratique vu l'ampleur de ce qui a été créé injecté et, et l'ampleur de la dynamique euh, encore sous-jacente, est-ce que c'est quelque chose de stressant Non. Donc pour moi la, la vraie question en fait aujourd'hui c'est pas tellement de savoir si on va rentrer en récession moi ça me traumatise absolument pas pas de, 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 de sortir ce mot-là, c'est pas une vulgarité. Euh, mais le problème, c'est qu'on lui associe énormément de, euh, de craintes, et je pense probablement excessives hein, par rapport à ce qui euh, risque de se produire. Donc pour moi, c'est ça le, le vrai sujet, c'est qu'on associe récession à dépression. Et je ne pense pas que ça soit le, le même terme. C'est-à-dire
0: qu'un épisode récessif ne serait, ne serait pas forcément euh, euh, synonyme d'une crise économique aux états unis c'est ce que vous nous dites C'est exactement
3: ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en fait une dynamique euh, de l'investissement, une dynamique de l'emploi, une dynamique de la consommation qui sont très fortes, très fortes. Euh, on sait très bien qu'il va y avoir des rapatriements d'activités. On sait que les semi-conducteurs, il va falloir relancer une activité forte. On sait qu'il va falloir relancer euh, une, une production de euh, métaux rares euh, américains. On sait qu'il y, y a des tas de choses sur lesquelles euh, il va y avoir de toute façon des mécanismes d'investissement, partenariats publics, privé qui vont être très importants. Pendant des années, euh, la défense va de nouveau être renforcée, la santé va être renforcée. On sait très bien que l'énergie est perturbée par, par le conflit euh, en, en Ukraine et qu'il y a des répercussions sur, le, sur les États-Unis, que la transition euh, énergétique, il va falloir eux aussi qu'ils la, qu la fassent. Donc il y a énormément d'investissements à venir. Donc moi je veux bien qu'on ait un, un, un fugitif, un euh, temps négatif du PIB euh, aux États-Unis. Est-ce que c'est inquiétant
0: Non. Alors, J'ai quand même envie de vous, vous opposer avant d'entendre Raphaël Toin sur le sujet. Un argument que j'ai entendu dans, dans Smart Bourse euh, à, à midi, si tant est que ce soit une opposition à ce que vous dites. Mais euh, J'entendais que, justement, l'inflation sur euh, les matières premières énergétiques était tellement forte que pour atteindre un objectif de 2%, il faudrait bien qu'il y ait un effet de balancier sur d'autres secteurs d'activité et que, du coup, on pouvait s'attendre à des épisodes récessifs par secteur d'activité. Est-ce que ça, c'est un risque un peu plus grand pour le coup Alors
3: L'inflation par les matières premières, donc agricoles et énergétiques à l'heure actuelle, ça contribue à la louche à un tiers du, de, de l'inflation aux états unis euh, sachant que le pays est producteur. Euh, donc le vrai, le vrai sujet aujourd'hui, c'est un, un sujet de raffinage plus qu'un sujet de produits bruts. Euh, Est-ce que le pays est capable de basculer vers la transition énergétique oui, enfin, quand on voit les technologies euh, développées, euh, quand on voit la, la capacité du pays à à, à lancer des projets et euh, quand quand ils ont vraiment envie d'aller quelque part, une ils ont volonté plus que de capacité. Donc, donc oui. voilà. Donc pour moi, c'est pas c'est pas une question financière, c'est pas une question de compétence, c'est c'est juste une question d'envie. Donc, euh, donc pour moi, la, le, le curseur, vous le mettez simplement là. Donc est-ce qu'ils ont envie d'aller euh, vite Est-ce qu'ils ont euh, envie de, euh, de basculer rapidement sur la transition énergétique euh, J'en je, sais rien. Ce qui pour moi est évident, c'est qu'on est dans une phase électorale. Donc on a déjà euh, l'élection le, demi-mandat qui, qui approche. On a surtout derrière l'élection présidentielle. Euh, donc il va y avoir bel et bien des conflits budgétaires entre les, euh, entre les deux parties. Donc pour moi, c'est plus ça qui risque de, de freiner. Mais si vous êtes convaincu que c'est dans l'intérêt national et qu'il y a à ce moment-là la solidarité entre démocrates et républicains pour aller dans un sens, autrement dit, comme ils l'ont déjà fait par le passé avec la Chine, par exemple, s'il y a cette volonté commune d'avancer dans un sujet, ils avanceront.
0: Euh, Raphaël tu vois, même question. Alors effectivement, on rappelle hein, que ce, cette question de la récession, aujourd'hui, on se la pose euh, du fait de la euh, hausse de taux donc de 75 points de base euh, annoncée par la Fed la semaine dernière, sachant qu'on en attend potentiellement une autre euh, à venir lors de sa prochaine réunion de, de politique monétaire, qu'on estime à 75 points de base. Je dis qu'on estime parce que ça a l'air d'être une certitude pour certains, mais tant que ça n'est pas fait globalement, euh, on, on, on l'estime. Est-ce euh, que, du coup, à la lumière également de ce qu'on a entendu, euh, le, le, le fait que le seul indicateur que suive la Fed aujourd'hui soit l'inflation euh, finalement n'est pas si angoissant que ça pour le marché, malgré ce qu'on peut voir globalement sur les marchés financiers actuellement
4: Il y a matière à être inquiet. Hein. Chez, chez Tikeo, on est globalement très prudent sur effectivement, le potentiel pour l'économie de décélérer. Alors à quelle vitesse, dans quelle mesure on va tomber dans une récession profonde et longue, on verra. Mais effectivement, la, la, la propension de cette économie à rapidement... Euh, euh, décélérée sur le, sur le long terme semble, semble forte. Quand on y pense, effectivement, on est dans un cycle inflationniste fort, qui perdure, qui d'ailleurs surprend dans sa durée et par sa robustesse, hein, encore aujourd'hui, alors que ça faisait plusieurs semaines Plusieurs mois qu'on entendait parler d'un point d'inflexion dans l'inflation. Bien sûr, qu'on attend, attend toujours, ça, je... ça c'est clair. Ouais. On en parlait dès mars-avril, souvenez-vous. Là encore, aujourd'hui, Royaume-Uni, Canada, tous, tous les chiffres surprennent à la hausse. On constate que cette inflation, elle est vraiment structurelle, qu'elle risque de perdurer. En tout cas, que ce scénario de retour en V inversé, vous savez, qu'on espérait à un moment semble assez lointain et qu'elle a, et, et qu a des, des caractéristiques en particulier d'une région à l'autre assez différente. Aux états unis on l'a vu, le marché du travail est très chaud. La hausse des salaires entretient ce cycle inflationniste. En Europe, on a une dimension matière première qui, elle aussi, va probablement perdurer dans le temps. Quelle que soit un petit peu l'issue, prochaine ou non, du conflit ukrainien, on sait qu'on a un facteur inflationniste long terme à travers cette, cette pression géopolitique qu'on voit aujourd'hui en Russie et en Ukraine. Donc il y a beaucoup de raisons de, de parier sur le fait que les banques centrales n'auront pas le loisir de, de, de ralentir, que pour combattre cette inflation, il va falloir continuer à resserrer les taux. Et euh, les taux, euh, l'apostrophe, étaient à U, donc euh, à les augmenter. Et, et, et dans ces conditions, euh, probablement que l'économie va en souffrir. Et donc, donc ça veut dire que euh, ce risque
0: récessif, hein, si je, 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 je l'appelle comme ça, même si effectivement je comprends que c'est une promesse plutôt qu'une certitude, euh, ne serait pas de nature à euh, infléchir une remontée des taux de
4: la part de la FED ou de la BCE la Fed et la BCE vont avoir Alors, besoin sûr, mais... de, de marge de manœuvre vis-à-vis -vis de l'inflation. Tant que l'inflation continuera à surprendre à la hausse ou à se maintenir à des niveaux importants, elles devront faire ce qu'a fait, qu fait Volcker dans les années 80, c'est-à-dire augmenter rapidement et fortement les taux pour faire baisser la demande, calmer les économies calmer ce rythme de croissance des salaires qui entretient ce cycle inflationniste, à un moment en plus où une grosse partie de cette inflation est, euh, se trouve du côté de l'offre. C'est-à-dire, on parlait de matières premières, on peut parler aussi des politiques de chaîne d'approvisionnement. Tout ça, ce sont des facteurs sur lesquels la Fed et la BCE ont peu d'impact. Donc oui, finalement, il va falloir que l'inflation commence vraiment à, à se calmer pour que les banques centrales retrouvent des marges de manœuvre. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors j'ai envie de, justement c'est une transition et tout trouver avec le sujet plus BCE aujourd'hui on va
0: continuer avec vous Étienne Gorgeon, donc la BCE qui a annoncé alors je ne sais jamais quel terme utiliser, réfléchir ou avoir dans son attirail un outil anti-fragmentation alors justement, puisqu'on sait qu'il n'existe pas réellement à l'heure actuelle, ou en tout cas on ne connaît pas les contours mais on a quand même l'impression qu'il a déjà été un petit peu réfléchi cet outil, cet instrument anti-fragmentation, est-ce qu'on Peut essayer d'imaginer de, 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 à quoi s'attendre, justement, sachant qu'on on a quand même l'impression, je rappelle que cet outil anti-fragmentation, donc du coup, euh, est issu d'une réunion en urgence de la BCE la semaine dernière pour réagir ou montrer en tout cas une réaction à l'écartement d'un certain nombre de spreads euh, sur le sol européen et notamment en zone euro. Et on a l'impression que le simple fait qu'il soit mentionné et qu'on renvoie à la réunion de juillet a permis finalement de contenir l'écartement des spreads, je regarderai entre eux. Le, euh, le, 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 enfin, le, la dette italienne et le boon allemand avant cette émission effectivement il se réduit encore un petit peu euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, en termes de, de possibilités de cet outil anti-fragmentation parce qu'on imagine bien qu'on pourrait potentiellement aller acheter plus de dette italienne que de dette allemande mais euh, concrètement est-ce que la BCE peut le faire aussi simplement
2: euh, ben, La question est évidemment d'actualité, il, il y a deux sujets le premier c'est, ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 2011 et la peur que tout le monde a eu et que ça ils ne veulent pas le revivre et que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont beaucoup plus agiles à travailler sur ce type de sujet assez concret. Maintenant, l'équation, parce que, peut-être pour le rappeler, euh, le coût du, de, de sortie d'un pays euh, type Italie, France, Espagne euh, ou évidemment euh, Allemagne, on, on oublie souvent mais euh, le niveau d'intégration des principaux pays européens à l'intérieur de l'Europe est colossal hein. est, euh, par exemple il y, y a un calcul qui avait été fait, c'est euh, les actifs français en dehors de la France, à l'intérieur de la zone euro, c'est le PIB de la France c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour l'Allemagne donc en fait, imaginer que euh, l'euro pourrait disparaître ça serait un cauchemar pour tous les citoyens européens. Donc ça, 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 ça c'est la base. Donc comment favoriser la transition du crédit, c'est comment faire que euh, jusque euh, en Calabre il euh, y ait euh, les, les les banques euh, italiennes qui continuent de prêter ou, ou peu importe où en Europe tout en limitant, ce qui est un vrai sujet toujours d'actualité, c'est l'aléa morale. C'est-à-dire que vous avez des élections italiennes euh, l'année prochaine, plus ou moins à la même époque. Vous venez d'avoir des élections françaises qui pourraient conduire bientôt à d'autres élections. Imaginez euh, un gouvernement extrêmement pro-dépense qui, euh, qui, qui mette un petit peu les choses en danger, ou en tout cas qui sorte des clous. Donc, ça qu'il faut trouver. Il faut, il faut trouver un système qui permette que le crédit se diffuse et que l'aléa morale soit encadré. Ce qui est intéressant, c'est que l'initiative vient plutôt des Allemands. Hein, c'est Isabelle Chabelle et Nagel qui, euh, qui ont commencé à, à lancer le sujet donc, euh, et je pense qu'ils vont probablement faire quelque chose d'assez intelligent qu'on pourrait, euh, qu'on qu a vu, euh, qu'on voit au, au Japon. Pardon, je vais chercher mes mots. Qu'on voit au Japon, c'est-à-dire au lieu de faire du a posteriori, c'est-à-dire que les spreads ont déjà remonté et on va faire quelque chose. J'ai l'impression qu'ils se dirigent vers du a priori. Euh, évidemment, on n'a pas encore les détails, mais de dire à, niveau de certains, à un certain niveau de spread, vous devez vous attendre à ce qu'on aille taper au sens on va racheter c'est un peu le donc la... soyez rassuré soyez rassuré c'est plutôt une assurance que euh, si les spreads s'écartent alors la banque centrale européenne sera là et ce qui fait qu'a priori quand vous savez ça vous en termes de en tant que intervenant de marché ben, vous allez hésiter d'y aller euh, parce que, euh, bah, parce que ça, peut faire, ça peut faire mal. Quand je dis allez aller, c'est shorté, par exemple. Sûr, oui. Donc, c'est un peu la façon dont la Banque du Japon, la BOG, a, 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 fonctionne avec son, son, ce qu'on appelle la, le contrôle de sa courbe. C'est-à-dire que dès que le 10 ans euh, japonais dépasse 25, on sait que la Banque Centrale va intervenir. Donc là, ce serait quelque chose de relativement similaire. Et ça serait l'assurance parfaite. Personne n'aura envie de se mettre en face de la Banque Centrale Européenne. La question qui reste en suspens, c'est comment gère l'aléa morale C'est à partir de quel niveau de spread Qu'est-ce qui se passe si le mouvement 5 étoiles est élue, euh, enfin, euh, prend, euh, prend le congrès euh, italien l'année prochaine. Co comment on gère ça Ça n'a pas encore
0: trop les Surtout que là, on est dans des considérations politiques qui ne sont normalement pas des considérations de la BCE, mais qu'elle doit prendre en compte. qu'elle doit
2: prendre en compte parce que euh, si vous avez un pays qui dit Ben non, moi je vais, euh, je, 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 je vais utiliser euh, le budget du déficit budgétaire, et peu importe euh, les conséquences que ça peut avoir euh, sur la stabilité de la zone euro, la Banque Centrale Européenne sera obligée, euh, obligée d'intervenir. Donc c'est là où, là où il, bon, on attend quelques détails. Ça va être intéressant de voir s'ils mettent un niveau de spread qu'ils vont communiquer ou pas. Euh, Est-ce qu'ils vont y aller en, en justement ne communiquant, ne communiquant pas en disant euh, et puis on va les voir intervenir et d'un seul coup le spread italien vis-à-vis -vis de l'Allemagne va se resserrer très fortement ça, on aura les détails en juillet si j'ai bien compris
0: Vincent, le quartier pour l'instant on parle d'un taux de dépôt négatif hein, au niveau de la BCE, on parle de deux hausses de taux relativement faibles si je puis dire vis-à-vis -vis de ce que fait la Fed et pour autant on commence déjà à évoquer un outil anti-fragmentation pour éviter les directions alors différentes non mais en tout cas les accélérations différentes en termes de, de, de rendement obligataire sur les différents pays de la zone euro, est-ce que c'est est-ce qu'on peut interpréter ça comme une difficulté à la BCE, de la BCE à augmenter ces taux euh, sur les mois à venir
3: pour moi elle a fait le, elle a géré la problématique dans le mauvais sens c'est à dire qu'elle avait euh, elle s'est imposée de terminer le quantitative easing avant de euh, lancer la, la, la problématique de hausse de taux euh, pour moi historiquement il faut avoir euh, un instrument pour un objectif euh, là, pour moi, aujourd'hui, elle a deux objectifs. Elle a la question de la fragmentation euh, des, des taux. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est euh, l'inflation. Euh, l'inflation, il est logique qu'elle la combatte en relevant les taux. Euh, la fragmentation, pour moi, euh, il s'agissait d'utiliser le bilan. Alors, étrangement... Euh, ou... Peut-être par dogmatisme ou peut-être parce qu'il y avait des pressions politiques internes au bout du compte. Ils se sont imposés de d'arrêter l'instrument du bilan avant de pouvoir intervenir sur les, sur les taux. Ils ont pris du coup du retard sur la lutte contre l'inflation et ils se sont mis en danger euh, simultanément sur euh, la question de la fragmentation. Donc d'une certaine manière, le, la réponse qu'ils sont en train de préparer pour le mois de juillet ressemble quand même assez étrangement au fait d'un retour en arrière et de réutiliser le bilan, même si ça n'est pas la question d'augmenter la taille du bilan, puisque là je pense qu'il euh, y a des oppositions assez fortes de la part des, des pays du nord de l'Europe pour que ça ne soit pas le cas et pour qu'effectivement l'aléa moral d'une certaine manière soit quand même au moins canalisé d'une certaine manière par un, un niveau de bilan mm -hmm. global. Euh, par contre la question de la répartition des signatures qu'on achète euh, ou qu'on n'achète pas et dans quelles circonstances euh, là, ça va être compliqué et il est très probable... Mais elle
0: peut choisir comme ça de racheter plus une dette italienne euh, ou portugaise qu'une dette française ou allemande. Elle avait
3: le droit de le faire. Elle avait le droit de, le faire. de façon dérogatoire pendant la, la, la crise sanitaire, elle avait le droit de le faire. Elle pouvait acheter autant d'Italie de... qu'elle le voulait et si elle voulait ne pas acheter d'Allemagne, elle pouvait le faire. Donc euh, oui, elle, elle, elle s'est accordée le droit de le faire. Elle s'est trouvée le droit de le faire quand il faut. Alors c'était c'était de façon dérogatoire pendant la période sanitaire. Cette période est révolue. Donc euh, la question, c'est de savoir euh, l'instrument futur. Euh, comment est-ce qu'il sera bâti Est-ce qu'il sera... Euh, euh, légal au sens de la cour de Karlsruhe euh, derrière qui va euh, rescruter les choses et qui va dire non, effectivement, ça n'est pas normal de voir que l'Italie est le seul, la seule signature ou à peu près qui soit achetée et que l'Allemagne soit défavorisée dans, dans cette histoire. On est en train de financer directement euh, le, euh, le fonctionnement euh, courant de, de l'Italie. Donc euh, là, on va avoir bel et bien un problème politique. Mais c'est une décision politique derrière. La, la, la BCE, si l'organisation politique au-dessus Autrement dit, les gouvernements européens disent, il n'y a pas de problème, on vous laisse faire ce genre de, de, de manœuvre. Si ça devient son mandat, il n'y a pas de problème. Donc la question, est euh, non pas de mon point de vue au niveau euh, de la BCE, mais au niveau politique, euh, la, 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 la remise à plat qu'on est en train de faire à l'heure actuelle du pacte de stabilité et de croissance, donc en clair le, les règles de fonctionnement budgétaire, Bien sûr. pour moi c'est directement lié euh, au, à, à l'instrument ou aux instruments euh, que va mettre en place la BCE, parce qu'il y aura un lien direct entre les deux.
0: Donc on est sur un sujet presque d'unité, d'Union Européenne, ou de zone euro en tout cas. Si vous
3: prenez par exemple, si vous sortez par exemple du, du budget européen, les investissements de défense, d'énergie nouvelle, etc., si vous les sortez complètement des des, des budgets euh, et que vous n'avez plus qu'un budget de fonctionnement, ben vous pouvez dire à la BCE sur cette partie qu'on qu a sortie, là, il y a, y a une liberté totale de, de liberté, de signature sur euh, quel est le pays qu'on qu achète ou qu'on n'achète pas. Donc faire des emprunts collégiaux, pour financer certains plans d'investissement et avoir une signature spécifique pays attribuée à tel ou tel plan, oui, on peut mettre en place des choses. Peut mettre en place.
0: D'ailleurs, on l'a déjà fait, pour le coup, Oui, euh, oui récemment. Oui, bien sûr, bien
3: sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Euh, Raphaël vois, alors, euh, peut-être un mot sur la BCE rapidement. Après, je voulais évoquer le, le sujet du pétrole avec vous et comment interpréter, justement, ce recul euh, du pétrole. Mais d'abord, sur la BCE, on a déjà dit beaucoup de choses. Quelle est votre vision, un petit peu, sur le sujet Est-ce que, du coup, c'est de nature, selon vous, à remettre en cause des hausses de taux à venir ou, de toute façon, c'est la
4: priorité, aujourd'hui, que ce soit de ce côté ou de l'autre de l'Atlantique non mais alors les deux sujets s'imbriquent bien, parce qu'on parle toujours de cette dynamique de, de hausse des prix en Europe. Euh, la BCE, là, on sent qu'elle a une main compliquée. On, on joue à l'apprenti sorcier, on invente des mécanismes qui n'existaient pas. On ouvre des questions auxquelles on n'a pas, pas de réponse, et clairement, le, le diable sera dans les détails. Globalement, c'est un événement de marché néanmoins positif. La, la BCE a clairement marqué sa volonté de maintenir le cap et de maintenir le couvercle sur cette dynamique d'écartement de, des spreads. Donc euh, c'est donc quelque chose d'intéressant. Maintenant, encore une fois, la main de la BCE, elle est complexe. On est sur un, un, une économie, effectivement, qui est en train de ralentir, va ralentir, avec de l'inflation qui, euh, en Europe, est forte et en grande partie aussi dû à des problématiques justement de, de pétrole et de, et de matières premières. Donc on, on, on peut faire le lien comme ça. On sait qu'environ 4% de, du montant d'inflation totale euh, en Europe est dû à la dimension énergétique. On est plus proche de 2% euh, aux, aux États-Unis. Donc on est sur une dynamique où, là, pour le coup, elle a peu la main sur cette dimension énergétique, cette dimension matières premières et elle a cette dynamique, en plus, de spread italien versus, italien versus allemand et français. Donc, euh, le chemin de crête est très étroit. Il y a une, une nécessité d'augmenter rapidement les taux. Elle est très en retard, cette BCE. Euh, et, et de le faire tout en maintenant les, les spreads italiens à, à des niveaux raisola, raisonnables. On va voir ce que cette nouvelle mesure donne. Mais, mais clairement, le, le passage pour réussir ce, ce tour de force va être, va être compliqué.
0: Et alors, un mot sur le, le pétrole à présent. Alors, le pétrole, c'était, quand, quand j'ai regardé en préparant cette émission, environ 4% de, de, de recul sur le baril de Brent depuis, depuis le, le, le début de la journée. 4%, moins 7% sur, sur, sur une semaine. Bon, ça pourrait être un non-événement dans une tendance haussière de long terme après tous les, les, les hausses consécutives qu'on a connues. Pour autant, je, je lis à droite à gauche que c'est... Ça peut être interprété comme justement cette crainte récessive. Un mot sur ce sujet spécifique du pétrole, euh, Raphaël Twain. Est-ce qu'il faut surinterpréter
4: ce recul actuel du pétrole et notamment du baril de Brent c'est un événement de marché important. Cette dimension, de, cette dynamique haussière des matières premières qu'on connaît depuis le début de l'année maintenant était importante. Ces matières premières s'étaient stabilisées mais à des niveaux très élevés. Et aujourd'hui enfin on voit une, une petite baisse en particulier à travers le pétrole mais pas que. Et donc ça c'est effectivement un soulagement pour le marché aujourd'hui. Peut-être ça va enclencher des, une espèce de, de dynamique désinflationniste dans, dans les mois qui viennent, on verra. Mais en tout cas, c'est quelque chose que, qui importe énormément au marché aujourd'hui. Alors à quoi est dû ce, ce relâchement sur les, les prix du pétrole Il y a effectivement quelques facteurs à suivre. Sur l'Ukraine, la Russie semble prendre la main, euh, donc peut-être qu'on va avoir, on verra une résolution de, de, de conflit à un horizon plus ou moins lointain. C'est un gros pari aujourd'hui, mais peut-être que c'est un facteur positif sur le, matière, sur le prix des matières premières. On voit aussi que le pétrole russe coule à flot, qu'aujourd'hui euh, le manque à, à gagner vis-à-vis -vis, par exemple des économies européennes a été comblé avec l'Inde et la Chine en particulier donc il n'y a pas eu vraiment de, de manque en termes d'offres de pétrole sur le marché et puis on a aussi des catalystes à venir avec en particulier une visite du président Biden en Arabie Saoudite où, on, où le marché se prend à espérer un grand soir une espèce d'échange de bons procédés vous rouvrez les robinets du pétrole en échange d'une protection militaire ou, ou d'un accord commercial.
0: Et donc, en attendant on baisse les taxes aux états unis sur l'essence bon ça
4: c'est euh, pas forcément en lien direct mais ça fait partie effectivement de l'équation. Voilà, donc toute, toute nouvelle qui consisterait à voir une baisse plus durable des prix des matières premières serait très favorablement euh, acceptée par le marché dans la mesure où ça pourrait permettre de nourrir cette idée que l'inflation va peut-être un jour finalement commencer à décélérer. Donc c'est ce à quoi le, le marché semble se raccrocher aujourd'hui. Euh,
0: Vincent, euh, le quartier, euh, cette baisse du pétrole sur une semaine, ça nous laisse espérer un pic d'inflation qui se rapprocherait de nous
3: J'espère. De toute façon, l'inflation, c'est une variation de prix. Donc euh, il suffit de stabiliser les prix du pétrole, même à un niveau très élevé, pour que l'inflation par le pétrole disparaisse. Euh, donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'au bout d'un certain temps, les hausses de prix qu'on qu a vécues, euh, on, on, on les verra se calmer. Et pour un certain nombre de prix, aujourd'hui, il y a déjà de la baisse. Donc le, le pic d'inflation, euh, il est probable qu'il qu approche aux États-Unis... Euh, peut-être cet été euh, Est-ce qu'on est qu aura le même pic En Europe Probablement pas Parce qu'on a un, un lien qui est, qui est encore plus fort Comme ça a été signalé sur la partie agroalimentaire Et énergie Donc d'une certaine manière si, si les choses se calment en, en Ukraine Peut-être qu'on aura nous un pic encore plus rapide Et encore plus accéléré Qu'aux qu états unis paradoxalement Alors que le marché a, a, a la chose inverse en, en, en tête euh, Donc oui, et, oui Évidemment ça serait une très bonne nouvelle Quand on regarde historiquement euh, la, la question du, du cycle puisqu'en fait implicitement c'est quand même ça aussi qu'on qu peut avoir euh, c'est plutôt sur les matières premières industrielles qu'il faut regarder, donc les métaux industriels et eux leur pic il était plutôt euh, un trimestre plus tôt, c'était en mars qu'on a atteint le pic, on est grosso modo à zéro, voire même négatif désormais sur les métaux industriels depuis le début de l'année. Euh, donc euh, voilà, si, si, si vous regardez ça comme étant un signe d'accalmie sur, sur l'inflation, moi je pense que le signal, il a déjà été lancé. Est-ce que c'était un signal récessif Ça tombait comme par hasard au moment où la Chine fermait, confinait de nouveau pour des raisons de Covid donc c'est compliqué de lire, de lire dans le détail le, le, le motif qui se cache derrière. Mais objectivement, on a déjà depuis un trimestre une baisse des prix sur les produits industriels et on commence à avoir depuis une dizaine de jours celle du pétrole. Si ça se calme sur les matières premières, ça sera effectivement une très bonne nouvelle pour les marchés. Ça se voit déjà sur
0: les marchés obligataires. Et je pense que ça se verra aussi sur les marchés actions dans un deuxième temps. Ben justement, euh, transition toute trouvée avec euh, le sujet que j'ai envie de traiter avec euh, vous trois sur les dernières minutes de cette émission. Donc, ben, la conséquence concrètement là, sur les marchés actions, euh, et on verra euh, l'obligataire avec vous, Étienne euh, Gorgeon, mais euh, Vincent Lequartier, sur les marchés actions, pour le coup, là, on est sur des baisses régulières. Alors, j'ai mentionné un, un léger rebond euh, sur les marchés européens hier et, et avant-hier. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut en, en, en comprendre Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester à l'écart du marché aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que, euh, globalement, il faut euh, être très actif, très précis dans une gestion active au quotidien euh, Comment est-ce que vous voyez les choses sur ces marchés actions aujourd'hui
3: Je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre de risques additionnels forts. Par contre, depuis un mois, sur les actions, vous avez une, une vraie forme de capitulation, puisque tous les secteurs baissent en même temps. Il n'y a plus de rotation, tous les secteurs baissent en même temps, et de façon très, très significative. Euh, donc pour moi, le, 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 c'est un signal intéressant de voir que euh, les gestions avant les publications de résultats, avant l'été, donc avec un, une moindre liquidité des marchés, euh, jettent entre guillemets l'éponge sur, sur les actions. Donc ça pour moi, c'est un signal intéressant. Commencez à se réintéresser du coup aux actions de façon euh, contrarienne si vous avez un horizon euh, plutôt long. Euh, Est-ce que le pic d'inflation va, euh, va être atteint cet été Peut-être. Euh, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'on a les élections de mi-mandat en novembre, qu'on a euh, la réunion des banquiers centraux euh, fin août, mm -hmm. et qu'il est probable qu'après les élections de mi-mandat, la préoccupation de la Fed et de l'administration Biden soit beaucoup plus la croissance économique que l'inflation. Donc moi, mon, mon pressentiment, c'est que l'élection de mi-mandat sera probablement le réel tournant. D'accord. Mais peut-être même qu'on aura en fait des, une forme de pré annonce par la par la Fed euh, lors de la réunion de, euh, de, de Jackson Hole, comme quoi euh, l'inflation euh, commence déjà à être mieux pilotée, son action commence à se voir dans quelques chiffres, le ralentissement économique se voit lui aussi, et donc elle commence à de nouveau regarder l'autre face de la pièce, l'inflation d'un côté et l'emploi de l'autre, donc commencer à se réintéresser à la partie croissance
0: Étienne Gorgeon, j'ai envie de vous poser la même question, mais peut-être plus d'un point de vue euh, obligataire. Alors, on, on a vécu un crack obligataire, j'en parle au passé d'ailleurs, je, euh, je, je devrais peut-être toujours en, passer au, en, en parler au présent, mais euh, ça, ça pose deux questions sur les marchés obligataires. C'est est-ce que le crack obligataire, ou en tout cas le plus gros euh, du crack obligataire est derrière nous, et est-ce que des rendements qui augmentent, euh, ça peut créer des opportunités pour des nouveaux investisseurs sur le marché
2: sur la partie obligataire, emprunt d'État, donc si on regarde les emprunts d'État européens les emprunts d'État euh, américains, je pense qu'il y a un juge de paix qui est, euh, et on est sur un point de bascule. C'est Est-ce qu'on euh, est vers un pic d'inflation euh, Est-ce que la croissance est réellement en train de décélérer Et là, vous avez deux camps que vous trouvez euh, dans le marché. Vous avez ceux qui pensent que euh, le taux terminal est autour de 2,5-3 aux États-Unis et ceux qui pensent qu'il va falloir aller à 4,5-5. Et pour l'instant, encore une fois, euh, eu égard à ce qu'on voit dans les chiffres, c'est très difficile. Donc, la, la, acheter, des, acheter des emprunts d'État aux États-Unis, c'est extrêmement tentant parce que c'est un, enfin, une classe d'actifs qui a fortement souffert et, euh, et qui offre, qui est une réelle alternative. Euh, simplement, vous avez cette interrogation. Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans le monde d'alternatives, et on a parlé de capitulation, c'est qu'il y a un endroit où vous avez vraiment, je trouve, eu une capitulation au sens propre du terme. C'est sur le crédit. D'accord. Euh, si vous regardez le marché action depuis le début de l'année, les flots aux États-Unis sont positifs. Sur le crédit, c'est vraiment un bain de sang. Euh, et, ça, et ça se voit d'ailleurs dans les performances de la classe d'actifs. Si vous regardez par exemple le haut rendement euh, en Europe, on est autour de moins 12, euh, moins 12, moins 13. Et ce qui est intéressant, c'est que les courbes se sont aplaties. Chose assez rare, en général les courbes, sans rentrer dans les détails techniques, les courbes s'aplatissent quand les, les, le marché commence à antici, anticiper des taux de défaut demain. Or, les taux de défaut sont à moins de 0,5 en ce moment en Europe et le marché anticipe 7. Et en fait, nous, ce qu'on met en avant, c'est ce, ce, ce qu que dans un environnement où vous avez euh, deux ou trois incertitudes majeures, incertitudes sur le pic d'inflation et sa normalisation, incertitudes sur le ralentissement économique euh, et, et, et donc incertitudes sur le val, les valorisations du marché actions et des, et, et des taux, il y a un endroit où je trouve qu'on peut allumer la lumière, c'est sur du crédit très très court. C'est-à-dire que sur, du, euh, sur des maturités de un an et demi, donc vous avez une maturité un an et demi. Donc si la récession a lieu comme Larry Sommer le pense ou d'autres, euh, ou plein d'autres, c'est-à-dire plutôt fin 2023, début 2024, ben, autour d'une année, une année et demie, vous avez euh, des potentiels de perte de l'ordre de 5%. Chose que moi, je n'avais pas vu depuis 2011. Euh, 5% sur une maturité moyenne de et demi c'est quelque chose que je trouve que, vraiment intéressant. Vous rallongez d'une année, vous passez à 7%. Euh, et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie alternative, sachant que les taux de défaut euh, me semblent pour l'instant surestimés, d'autant plus que cette, cette comment dire après la crise du Covid, on a une phase de, de recouvrement de deux années. On n'a pas eu le temps de voir des excès dans l'économie privée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en 2008 ou en 2000 où les bilans des entreprises ou le bilan des banques étaient très lourds, avec plein de mauvaises choses pour les bancaires, etc. Là, on n'a pas eu le temps de, de construire ces excès. Ces excès, ils viennent de la sphère publique. Et c'est plutôt dans les valorisations. Et donc, il y a une alternative à regarder du crédit court. Et sans trop se compliquer la vie, on peut faire des performances intéressantes.
0: Mais donc, elle est plutôt sur des, euh, des durations très très courtes, des, c est ça, des maturités je, et, très courtes. Et ouais. et on est,
2: est, on, je peux citer des noms, mais vous avez des très belles signatures euh, à horizon 2023-2024. Donc
0: là, on parle de dette privée pour le coup. Qui... Là,
2: on parle de dette privée et on parle plutôt de dette privée de, de notation intermédiaire, c'est-à-dire plutôt du W. Moi, c'est le segment que je trouve où le couple, rend, le, le couple rendement-risque, je le trouve le plus intéressant. Euh, parce qu'encore une fois très très court donc s'il y a une récession a priori euh, l'obligation sera tellement courte que ce ne sera plus réellement un sujet euh, et puis en attendant on peut clipper euh, encore une fois des rendements qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps
0: Raphaël toi même question, qu'est-ce que vous regardez vous, actuellement dans les, dans les marchés, comment est-ce que vous regardez ces marchés actions ou obligations aujourd'hui
4: Globalement, on est prudent. On l'aura compris. On est inquiet du potentiel de, de ralentissement des économies. Et en particulier sur le marché actions, on considère que le marché a de la place pour corriger. Alors les multiples de valorisation ont baissé. On peut parler de 20-25% de correction sur les multiples. Il reste assez cher sur un historique long, en tout cas assez proche des moyennes historiques, à mmh. un moment où l'inflation est au plus haut depuis 40%, la récession potentiellement pointe le bout de son nez, les banques centrales sont agressives, on n'a pas nécessairement envie de payer si cher. Le deuxième argument ici, c'est aussi de constater que les attentes de résultats du marché pour les entreprises sont assez élevées. Elles n'ont pas nécessairement été corrigées à la baisse. Le marché continue de penser, et beaucoup des entreprises d'ailleurs, et des managements d'entreprises qu'on entend, continuent de penser que le consommateur va continuer à consommer. Et ça c'est une, une bonne nouvelle justement que ça n'ait pas été revu à la baisse, parce qu'on pourrait penser que c'est une, une
0: bonne nouvelle, on pourrait aussi se dire attention, est-ce qu'on euh, est qu ne voit pas arriver le mur de, de, de
4: choc de consommation C'est pas une bonne nouvelle, c'est de bonne notre nouvelle, point de cas. vue une mauvaise nouvelle, il y a un risque que le marché réalise que ses attentes sur les résultats sont trop optimistes, que le consommateur fatigue son matelas Covid commence à se réduire, ses indices de confiance sont au plus bas depuis 2008, son taux de croissance de revenus disponibles est en termes réels extrêmement faible également. Et donc le scénario qui consisterait à dire que comme sur le premier trimestre ou le second trimestre, le consommateur va porter la croissance encore sur plusieurs mois, nous semble, nous semble assez optimiste. Donc sur les actions, il y a un vrai risque de, de, de repricing dû à ces attentes de résultats trop élevés. Sur l'obligataire, on est aussi euh, globalement prudent, mais c'est vrai que je rejoins Étienne. La, là, la correction a été très importante. On est sur des niveaux de rendement embarqués qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans, hors Covid, finalement. Et, et effectivement, on commence à pouvoir justifier de redéployer, alors peut-être de manière très précautionneuse, très prudente, en moyennant à la baisse, parce qu'on on ne saura pas atteindre le, le point le plus bas. Et, et dans ces conditions, commencer à redéployer prudemment sur certains segments de marché faire sens sur l'obligataire. Alors il faut être très sélectif, c'est un marché de grande dislocation, de grande dispersion, donc on a des segments plus des côtés que d'autres, il faut être très attentionné dans sa sélection de valeurs, mais il y a probablement des choses à faire sur, sur ce segment de marché. Euh, très rapidement Vincent Le il nous reste quelques secondes, qu'est-ce que vous vous regardez
0: spécifiquement sur les marchés actions pour le coup
3: Alors nous le dernier arbitrage significatif qu'on ait fait, ça a été de remonter de nouveau l'exposition sur le Nasdaq. Euh, d'enlever les, euh, les expositions ou à peu près sur les, euh, les ETF standard pour exposer au dollar. Autrement dit, nous on joue bel et bien un pic euh, d'inflation pendant l'été, euh, donc on revient sur les, les, les obligations d'État, on revient aussi un tout petit peu sur le high yield, on rallonge les maturités sur les obligations, euh, on remet un peu d'or à, à la place des, des obligations indexées sur l'inflation, parce qu'on pense que ça sera de nouveau un, un actif un peu plus intéressant, donc on est, euh, nous on joue le pic d'inflation pendant l'été.
0: Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Vincent Lequartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Merci également, Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire chez Sense OIS. Et merci, Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez TQO Capital. Merci, évidemment, à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart SmartBourse. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous allons nous intéresser au continent africain et au parcours des places de marché financière africaine. Quelle, quelle est la tendance dans un contexte de conflit russo-ukrainien qui fait pression sur les prix des matières premières énergétiques, mais aussi sur les prix des denrées alimentaires Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné en duplex par Wissem Barbouki, le président fondateur d'Aube Africa AM. Bonjour Wissem Barbouki. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, donc euh, dans Smart Bourse euh, à distance. On va évoquer euh, ensemble du coup le, euh, le, les tendances et les actualités des, euh, des places de marché financières africaines, des bourses africaines. Avant cela, il faut peut-être commencer par les économies, les économies africaines de ces économies, les économies de ces pays qui détiennent des places de marché euh, financières. Comment est-ce que qu'est-ce que vous constatez depuis le, le début du conflit russo-ukrainien euh, sur les économies africaines, oui,
5: alors, comme, comme, comme partout dans le monde, hein, les, les économies africaines sont, sont touchées par, par ce conflit. Euh, les économies africaines ont, ont des taux de croissance qui, pour la plupart, ont, ont été revus, revus à la baisse. Euh, en début d'année, le FMI attendait une, une croissance de l'ordre de 4%, euh, un peu plus de 4% pour l'ensemble du continent. Cette croissance a été revue autour de, de 3,5%. Mais ce qui a été intéressant, est intéressant, c'est qu'on euh, a toujours cette hétérogénéité qu'on voit dans, dans les économies africaines avec pas mal d'économies qui, malgré le contexte actuel, continuent de, de tirer leur épingle du jeu. Je pense par exemple à des économies comme l'île Maurice, qui, qui bénéficient d'un retour du tourisme post-Covid, ou à des économies comme l'économie nigériane, qui, qui bénéficie fortement de, de la hausse du, du prix du baril. Euh, ce qu'on observe depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques mois, et euh, dans le mouvement de ce qu'on a observé euh, partout ailleurs, c'est que plusieurs, pays ont, enfin, plusieurs économies ont vu ont, ont euh, leur taux augmenter, sous l'effet le, de, de l'inflation, hein, euh, je pense euh, des pays comme l'Égypte, le Maroc, euh, la Tunisie, le Kenya. Euh, et pour vous donner un exemple, hein, un, un pays comme, comme l'Égypte, le, le, les taux ont augmenté de, de 200 points de base, ils sont passés à, euh, à 11,25% alors qu'ils euh, étaient euh, à, à, dans une dynamique de, de, de déclin depuis, depuis maintenant quasiment 5 ans. Euh, voilà, c'est un peu le, 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 la situation actuelle qu'on qu observe. Disons que euh, on a, on a toujours euh, le, le message à, à retenir, c'est qu'on a toujours cette hétérogénéité euh, de, 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 des économies africaines, avec euh, certaines qui, euh, qui bénéficient du contexte actuel, majoritairement celles qui ont des, des ressources naturelles, et certaines qui, euh, qui sont dans des situations un peu plus un peu plus compliquées, euh, notamment en Afrique du Nord, puisque elles, elles, elles bâtissent de la de la hausse du coût des matières premières. Euh, aussi bien sur le plan alimentaire que, que sur le plan énergétique.
0: Et alors justement, avant de regarder comment ça se traduit sur les, euh, sur les bourses euh, africaines, donc selon effectivement les économies que vous venez d'évoquer, euh, euh, l'inflation elle aussi, elle se répartit de manière inégale sur le territoire africain
5: Alors on a des, des, des économies qui ont des, des taux d'inflation de l'ordre de 15%, comme l'Egypte par exemple, et là aussi cette inflation elle est expliquée par, euh, euh, c'est une inflation importée, hein, expliquée par le fait qu'une grande partie de les ressources égyptiennes sont, sont, sont apportées, le blé notamment, puisque l'Égypte est le premier importateur de, de blé. Et, et puis, on a des économies qui ont, qui ont des taux d'inflation qui sont beaucoup plus maîtrisés. Je pense, par exemple, au Maroc, euh, qui, malgré une, une hausse de l'inflation, reste sur des niveaux qui sont proches de 4-5%. Alors, vous nous avez euh, évoqué
0: un certain nombre de pays qui tirent leur épingle du jeu. Vous nous avez donné, par exemple, l'exemple du Nigeria. Euh, si on regarde maintenant les places de marché financière, les bourses sur le continent africain, qu
5: qu'est-ce qu que vous constatez, Wissam Barbouchi alors comme pour les économies africaines, on a une forte hétérogénéité dans les, dans les performances des bourses africaines. Alors si on prend le, le MSCI Afrique hors Afrique du Sud, euh, depuis le début d'année, l'indice est autour de moins 11%, ce qui, ce qui est plutôt correct hein, compte tenu de ce qu'on observe euh, dans les autres marchés mondiaux. Euh, si on prend euh, de manière un peu plus euh, détaillée les, les, les bourses africaines, on a, des, on a plusieurs bourses qui sont dans, dans le vert, je pense à, à la bourse nigériane qui est à plus de 20% depuis le début de l'année, euh, à la bourse tunisienne, qui est à plus de 6%, ou à la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est à, qui est à plus de 4%. Et puis dans le rouge, euh, ce sont plutôt les marchés euh, dont, dont les entreprises ont vu leur, leur marge se compresser, hein, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la hausse du coût des matières premières, et qui pâtissent aussi euh, plus marginalement de, de la hausse des taux, qui a un double impact, euh, aussi bien donc sur, les, sur les comptes de résultats des entreprises, avec la hausse des frais financiers, mais aussi sur, sur les flux, puisque une partie des, des flux marchés-actions euh, se, se, se dirige vers, vers les marchés obligataires. Et donc ces, ces, ces économies-là, en tout cas ces bourses-là, qui, qui sont dans le rouge depuis le début de l'année, ce sont euh, euh, l'Égypte qui est à moins 18% en devise locale, le, le Kenya qui est à moins 27%, euh, l'Afrique du Sud ou encore le Maroc qui sont autour de, de moins de 10%. Peut-être un point aussi important à avoir en tête, c'est que les, les, les devises euh, tiennent, continuent de tenir relativement bien. Hein. Certaines sont, sont, sont même en... Dans une dynamique positive contre l'euro, je pense à Onera qui est qui en hausse, à la roupie mauricienne aussi qui qui est en hausse de, de, depuis le début de l'année.
0: Donc effectivement, on, on constate qu'il y a, il y a comme, comme les économies des différents pays africains, on voit les mêmes disparités finalement sur les places de marché. Vous nous avez donné les différents drivers. Alors on peut peut-être regarder un petit peu les, les, les sociétés hein, puisque qui, qui figure au sein de ces indices et comprendre comment elles évoluent, dans quel secteur d'activité elles se situent. Est-ce qu'il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, des activités qui tirent leur épingle du jeu Qu'est-ce que vous constatez, Wissam Barbouchi
5: alors, depuis le, le, le début de l'année, quand on observe les résultats du, du premier trimestre, euh, on voit que globalement, hein, dans la plupart des marchés dans lesquels nous sommes investis, les, les performances du premier trimestre sont sont sont, sont bonnes. C'est-à-dire qu'on a de la, de la croissance du chiffre d'affaires et, et de la croissance de résultats. Ce qu'il faudra surveiller, c'est évidemment les, les performances opérationnelles du, du deuxième trimestre et puis et puis ensuite du du, du reste du reste de l'année 2022. Nous, ce qu'on privilégie dans, dans notre gestion. Alors c'est toujours des, des des entreprises avec des équipes dirigeantes de qualité. Hein. Donc vous savez nous on n'investit pas dans une entreprise tant qu'on n'a pas fait un, un point avec avec l'équipe dirigeante, et tant qu'on n'a pas partagé avec eux leur vision euh, stratégique sur le sur le moyen long terme. Euh, mais de manière générale aujourd'hui ce que ce qu'on aime bien avoir nous dans le portefeuille c'est des entreprises qui euh, qui ont une une, une dimension régionale, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables de de, de limiter le, le risque de vice quand il existe. Euh, des entreprises qui sont euh, capables de, de croître, éventuellement faire euh, de la croissance externe, euh, aussi bien dans leur région que hors de, de, de leur région. Et puis des entreprises qui sont capables de, de tirer les marges vers le haut, euh, aussi bien en réduisant leur base de quand euh, qu'en euh, qu 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 faisant des opérations de croissance qui vont euh, reluer la, la marge opérationnelle. Euh, dans ce contexte-là, moi, je pense à une entreprise euh, qui, qui s'appelle Raya Contact Center, qui est euh, aujourd'hui euh, la première position d'Africa Picking Fund, c'est une entreprise égyptienne qui est une entreprise qui fait un peu plus de 50 millions de, de dollars de capitalisation boursière. C'est un petit téléperformance, une entreprise qui est dans l'exploitation de centres d'appel, dans, dans les prestations de back-office, dans les gestions de canaux de vente. Et c'est une belle affaire de croissance avec des niveaux de marge qui, qui vont continuer de s'améliorer pour, pour, pour deux raisons. La première, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont fait un, un, un énorme travail sur la, sur la base de coûts en fermant les pays qui étaient, qui étaient peu, peu rentables. Et puis, la, 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 le deuxième élément qui va permettre au, de, de tirer les marges vers le haut, c'est qu'ils ont fait une opération de croissance externe en, en 2021 euh, en Arabie Saoudite. Euh, cette opération de croissance externe elle va permettre au groupe d'avoir un tiers de, de chiffre d'affaires supplémentaire en année pleine, à partir de, de, de 2022. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette acquisition en, en Arabie Saoudite, elle va permettre aussi aux marges d'être tirées vers le haut, puisque les opérations saoudiennes, euh, réalise des margennettes de l'ordre de, de 12%, soit deux fois plus que, que, que la margennette du groupe en, en 2021. Et puis le dernier élément, euh, toujours dans cette dynamique de croissance externe, vous êtes en train de regarder euh, à éventuellement faire une opération de croissance externe aux, aux États-Unis, aussi bien pour, pour pénétrer le marché euh, euh, nord-américain que, que le marché d'Amérique latine.
0: Donc, euh, effectivement, on voit que là, vous nous citez une société qui tire son épingle du jeu dans le euh, secteur du digital. Donc, c'est euh, dans ce secteur-là, par exemple, qu'il faut aller chercher des, des opportunités sur le continent africain
5: Alors Oui, on aime effectivement le, le secteur du digital. On aime aussi le, le secteur de télécommunication. On est, on est actionnaire de, de, de la Sonatel, qui est la filiale d'Orange euh, en, en Afrique de l'Ouest. Euh, nous sommes actionnaires aussi de, de Natel, qui est la filiale de Maroc Télécom au Burkina Faso. Alors, ces entreprises-là, on les aime parce que euh, les entreprises qui... Euh, qui ont de belles parts de marché, qui continuent de croître notamment dans dans dans, dans tout ce qui est en rapport avec 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 l'internet et puis le, le paiement le paiement le paiement le paiement mobile et c'est toutes toutes les deux des entreprises qui offrent des valorisations particulièrement attractives puisque on a des, des taux de rendement qui sont aujourd'hui proches de, de 10% pour, pour ces entre, entreprises-là. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans notre, dans notre gestion, nous, on reste convaincus que ce qui est intéressant en Afrique, c'est la consommation. Donc, on reste toujours présent dans des entreprises euh, du secteur de la consommation euh, de base ou discrétionnaire. Hein. Donc, on a toujours des entreprises dans le, dans le secteur alimentaire, dans le secteur de la distribution, et surtout des entreprises qui sont capables euh, d'avoir du pricing power, hein. donc de répercuter dans, dans, dans les prix euh, les éventuelles hausses qui euh, pourraient euh, temporairement euh, compresser euh, les marges de de, de de leurs, de leurs activités. Alors,
0: une question, Wissam Barbouchi, dans la partie précédente de cette émission, un des invités mettait en avant le fait que si les entreprises américaines ou françaises, pour la saison des résultats qui arrive, ne revoyaient pas à la baisse leur prévision de résultats, ça pouvait être interprété comme une, une, une mauvaise chose, dans le sens où ça voudrait dire que on anticipe un peu trop la demande des consommateurs. Est-ce qu'il y a des questionnements similaires, justement, dans les économies que, que, que vous nous décrivez, comme le Nigeria euh, ou, ou, ou l'Égypte, pour prendre deux exemples que vous nous avez cités. Est-ce que là aussi, ce sujet de, de publication de résultats d'entreprise peut-être trop ambitieux par rapport à la réalité d'un marché qui se, qui se restreindrait est un sujet
5: Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est un élément alors, qui peut pour certains peut-être être perçu comme un élément positif, et pour d'autres, comme un comme un élément négatif, c'est que dans la plupart des économies africaines, euh, les entreprises ne donnent pas de guidance. D'accord. En tout cas, très peu d'entreprises communiquent des, des 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 prévisions de de, de résultats. Euh, ce qui euh, ce qui ce qui est un élément qui va. Bah, pour beaucoup d'entreprises, de, de, évite le, le profit-running qu'on peut, qu peut constater dans, dans la plupart de, de nos économies matures. Mais disons que le message des entreprises que nous avons au sein, au sein de, de, africa c'est que évidemment ce qui se passe aujourd'hui en, en Ukraine, ce qui se passe en Chine, ce qui est en train de se passer en Europe, aux États-Unis, a évidemment un, un impact sur, sur les opérations des entreprises, surtout celles qui... Qui importent des matières premières ou celles qui exportent des, des produits finis, mais ça donne aussi à ces entreprises-là aussi conscience de, de l'importance de pouvoir être auto autofinancées, être indépendantes et être être capable d'avoir la main sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et, et ça, c'est un discours que qu'on qu a pu entendre en France, par exemple pendant la période Covid, mais qu'on entend aussi de, de plus en plus. Dans, dans 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 les marchés africains avec cette volonté réelle hein, je pense au Maroc à l'Égypte à l'Afrique du Sud au Nigeria avec cette volonté réelle de pouvoir euh, être 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 indépendant et, et ne plus avoir à se dire euh, nous sommes dépendants de la Chine pour telle ou telle matière première ou, ou de l'Ukraine de la Russie pour telle ou telle autre
0: Merci beaucoup Wissem Barbouchi d'avoir euh, partagé avec euh, nous dans Smart Bourse, Bourse votre expertise. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'OBAfrica AM. Merci également à vous de nous avoir suivis en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et je vous donne rendez-vous dès demain à midi, midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.